0: O meu lugar É caminho de e san Até samba, até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar seus mitos e seres de luz, é bem perto de hoje o Cruz, cascadura vai
1: Fala galera, eu sou Matheus Santos e esse é o sétimo episódio do Destilacast. Aqui comigo estão o Lua Santos, da Executiva Estadual da Juventude do Partido dos Trabalhadores.
2: Salve, salve rapaziada, um abraço a todos, um prazer estar aqui com vocês.
1: Também o Gustavo Moreira, podcaster lá no Pitada Podcast. Salve, pessoal.
3: Prazer estar conversando com vocês aí.
1: E já conhecido no nosso podcast está o Fernando Vargas, que faz parte do Juntos, que é um braço, digamos assim, do PSOL. E aí, galera, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o papel da esquerda em meio ao tempo bastante neoliberal que a gente vive e também no combate a esse fascismo que é muito ascendente no nosso país, né? E, de certa forma, também no mundo. Antes disso, eu só lembro que nós estamos no Twitter através do destilacast, tudo em minúsculo e com temudo e que os nossos episódios ficam disponíveis geralmente no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts e na grande maioria dessas plataformas que distribuem áudio na internet. Eu lembro também que talvez o áudio esteja um pouquinho ruim, porque a gente está gravando através do Skype, devido à quarentena que a gente está vivendo com relação ao coronavírus, né? Eu lembro também que no nosso último episódio a gente comentou sobre séries, filmes, e livros que são bons e que podem ser lidos durante esse período de quarentena para ajudar que a gente fique são, de certa forma, nesse período. Fiquem, inclusive, com um pequeno trechinho aí. Vai falar sobre a, como a gente lida
4: com as posições de classe na sociedade brasileira de uma forma totalmente
3: naturalizada.
1: Como assim, como assim, o filho da empregada, a filha da empregada, está entrando na universidade e o filho da chefe, da patroa, não. Esse debate. Cresce. Exato, esse debate é, é, é fenomenal, assim, porque é um debate que a gente vive ainda hoje em dia, sabe? O filho dos grandes agricultores não concorre em pé de igualdade com o filho de uma caixa de supermercado. Ou melhor, filhos, por exemplo dos donos do supermercado não concorrem no, no pé de igualdade com os filhos da caixa desse supermercado. Eles têm uma condição muito mais propícia a eles passarem nesses vestibulares. Existe uma pequena distinção no que diz respeito à esquerda nos dias atuais, comparado principalmente com ela no século 20. Fernando, tu poderia rapidamente contextualizar essa questão pra gente? Assim, um apanhado bastante geral, né? Se a gente pegar ali,
4: é, virada do século XIX para o século XX, é, se tu pensar, os partidos de esquerda, eles se reivindicavam naquele naquele momento como sociais-democratas, né? Então, mais ou menos nesse período aí, por exemplo, se um partido ele se reivindicasse como social-democrata, ele também, esse termo também abarcava a ideia de que eles eram partidos revolucionários, né? Não por acaso muitos partidos naquele momento ali eles acabavam utilizando esse termo social-democrata, né? É, por exemplo, a gente tem o Partido Operário Social-Democrata Rússia nesse período que o se utilizava é, desse termo. Por que que eu falo isso, né? A esquerda no Brasil puxando um pouco mais para frente na, na, na história, né? Essa ideia de partidos sociais-democratas e partidos com uma orientação revolucionária vão meio que dar uma tônica no sentido de uma distinção do que se entende por esquerda.
0: Se está aí alguma coisa que nós podemos cortar dos ricos, devemos cortar tranquilamente.
1: Na questão que diz respeito a pautas, por exemplo, vocês acham que existe uma distinção muito grande quando a gente pensa, e talvez uma distinção até natural, né? Quando a gente pensa em esquerda no sentido atual, moderno, e numa esquerda no sentido de um século atrás, por exemplo...
3: Hoje, o que a gente enxerga como uh, esquerda aqui, eu acredito que, em nível exterior, é algo como social-democrata, que seria pensar em políticas públicas. Hoje, a gente enxerga, pelo cenário extremo que a gente vive, uh, a esquerda se tornou o uh, posicionamento que pensa em políticas, políticas públicas e a direita em iniciativa privada essa distinção de que, por exemplo, o PSDB é um partido social-democrata, em seu nome, tem alas de esquerda, foi construído nessa, nessa mesma onda que o Fernando acabou de colocar, mas hoje é enxergado como de direita e atrelado às empresas privadas.
1: Com relação a essa esquerda aqui no Brasil, assim, como é que tu enxerga isso, Luan? Tu acha que existe um, um movimento de esquerda forte aqui no nosso país?
2: Olha, eu, eu penso que a esquerda aqui no Brasil ela é muito fragmentada e fica muito difícil é, para a gente se entender internamente, em conversas, em possibilidades de, de unidade. Eu já vou dizer que eu vou usar muito aqui a palavra unidade. E, mas o pior do que isso fica muito difícil para o público, né? Para as pessoas entenderem. O que, quem nós somos, é, como somos e quais são as áreas que a gente atua, porque a gente tem é, uma esquerda que se organiza de uma forma dentro de alguns movimentos sociais, de alguma forma dentro de alguns partidos políticos, e isso eu acho que, que confunde muito as pessoas né, sobre a nossa atuação, assim então falta um pouco desse, desse entendimento, né, e acho que às vezes a gente acaba teorizando muito e dificultando essa, esse processo de compreensão na população. E eu, eu falo isso de início porque, os últimos anos, aí a grande mídia, os meios de comunicação fizeram um trabalho muito grande para distorcer o papel da esquerda, né? para colocar a esquerda uh, à margem da sociedade. Né? Então, isso para isso a esquerda deveria ser muito caro, tentar passar uh, aquilo que realmente ela representa, é, por que ela existe e, e por que que ela se organiza então eu acho que no plano de fundo assim antes de falar que são teoria o que somos o que pregamos é a gente pensar de ter uma narrativa que possa chegar da melhor maneira nas pessoas para poder dialogar né eu acho que isso é uma dificuldade que a gente tem
1: tu acha então que existe um grave problema de comunicação da esquerda com a sociedade no geral. Isso,
2: uh, pra gente a gente consegue se entender, mas eu, eu tenho dificuldade como as pessoas recebem isso de, uh, da melhor forma
1: É, eu acho que é um pouco fato assim que, o, por exemplo, o bolsonarismo, ele soube se utilizar muito dessa linguagem, né Porque se a gente analisar, no decorrer dos últimos anos, da última década principalmente, com o advento da internet existiu uma adaptação no quesito de linguagem, né a língua que nós falamos hoje em dia não é a mesma língua que nós falávamos 10 anos atrás, no sentido de forma de comunicação, evidentemente. E, bom, uh, eu concordo com o Luan nesse sentido, me parece realmente que existiu, e talvez exista ainda, uma defasagem no sentido de como se comunicar com a massa e com a grande parte da população que está geralmente presente tanto na rede social quanto que olha a TV e tudo mais, assim, parece que de certa forma existe um ruído nessa comunicação entre as ideologias e aquilo que a esquerda prega porque é sempre bom lembrar, né o discurso da esquerda é um discurso que está pregando basicamente pelo bem-estar social e em teoria não há quem não queira o bem-estar social, em teoria ao menos então me parece bem claro que existe de fato um ruído entre a comunicação da esquerda com a população, que é basicamente o principal alvo que ela gostaria de atingir, né?
3: Cara, essa, esse é um papo que eu gosto demais, porque foi um papo que me incentivou a entrar no curso de jornalismo. Eu... Comecei com, com gostar disso na, na Unipampa e tal, mas quando eu cheguei na URCAMP, comecei a fazer essa leitura de que o erro da esquerda, entre aspas, é essa falta de comunicação. Porque o que, que acontece? Que pegar plano, projeto e governo e pensamento político é muito semelhante, dá para fazer algumas distinções, mas eu acho muito semelhante. O que acontece? Na hora de apresentar esse plano para a sociedade como disse o Luan, essa sociedade externa não se encaixa, não se não se vê dentro desse discurso da esquerda. Há um conservadorismo na esquerda para essa ideia de comunicar, de entender que é uma nova forma de comunicar, que não dá para usar o discurso de... dos tempos, até dá, mas de forma diferente.
1: Não adianta tu falar de forma estritamente teórico para um leigo, por exemplo, sobre materialismo histórico, né? A galera, naturalmente, vai ter um pouco de dificuldade de entender. Mas, Fernando, você também enxerga um ruído nessa comunicação... ...entre a esquerda e a sociedade? Eu acho que existem... É, ...são esquerdas. Em relação
4: às esquerdas, eu vou usar sempre as esquerdas no plural. A gente tem uma obra, que é a obra do Marx... ...como um grande né, norte para a esquerda... ...mas aí a gente acaba sofrendo com as interpretações. E aí, quando eu falo sofrendo, não estou falando no sentido ruim do termo. A gente acaba sofrendo com as interpretações que uma interpretação de uma obra, ela está extremamente localizada com o seu tempo em que ela ocorre, né? Então se tu sim, tiver sim. Tu vai por exemplo, tu vai ter marxistas, por exemplo, que vão discordar é, entre si em, 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 apenas em concepções teóricas o que acontece com as esquerdas e partidos em, é que cada acaba estabelecendo a partir disso uma visão de mundo, uma concepção de mundo seja ela, e aí vou, vou simplificar basicamente em duas que é uma ideia revolucionária uma ideia social-democrata, né? Acaba se chocando essas duas concepções de mundo com, com grande frequência. Não só essas questões, mas acaba várias outras questões, questões de tática política, de organização política, questões de como vamos afinar, acaba se chocando. Essas diferenças ideológicas acabam se chocando é, no debate. A complexidade desse debate eu não vejo exatamente como problemática. Eu acho que o problema surge quando a gente, de fato, acaba confundindo, por exemplo, como foi estado antes é o diálogo interno né que é aquele diálogo que acontece dentro de um partido ou entre partidos e o diálogo externo com a população é eu acho que a chave de uma de uma questão em relação à união com a esquerda é se afinar no diálogo com a população é preciso que se tenha uma, uma unidade com a população que é muito difícil né porque a partir do momento que se estabelece um diálogo interno essas diferenças ideológicas elas vão acabar se refletindo também no diálogo externo e aí a gente acaba tendo uma grande dificuldade né eu costumo fazer uma brincadeira que a direita é muito fácil de se unir né? porque os caras eles têm um grande objetivo e ninguém discorda desse grande objetivo que é o objetivo é o seguinte primeiro um fisiologismo absurdo né a gente vai tentar fazer um, uma organização que beneficie primeiramente a gente né e eu vou juntar um pessoal aí que vai, bom, a gente vai se apropriar do Estado e a gente vai usar o Estado em benefício próprio. Então é, é muito fácil tu se organizar quando o objetivo ele é puramente financeiro, né?
1: Quando o objetivo é estritamente foder
4: com a população que, e com o pobre. Exato, exato. Enquanto que a esquerda, ela tem que trabalhar com um Estado que é naturalmente burguês e a esquerda, ela tem que transformar esse Estado num Estado transforme, é, que transforme, que faça com que seja um Estado a serviço da população como um todo, né? e não esse Estado que a gente tem aí, não. o Estado que privilegia é um os mais ricos e acaba colocando é, a população em geral, os trabalhadores, totalmente às margens de qualquer é, debate público que se possa realizar. Né?
1: E eu acho que é interessante somente uma pequena e muito breve distinção acerca da noção de esquerda revolucionária e de uma esquerda social-democrata. né Porque quando a gente pensa numa esquerda revolucionária, a gente está pensando numa esquerda que quer a mudança desse sistema político capitalista e declaradamente capitalista que a gente vive, e quando a gente pensa numa esquerda social-democrata a gente está pensando numa esquerda que preza antes de tudo por esse dito bem-estar social, mas que pensa na manutenção desse status quo que a gente existe e acho que é pensando justamente nisso, que cabe um questionamento que é relacionado ao papel das esquerdas, já que a gente está tratando dessa forma, no nosso Brasil atual. E mais, bom, no Brasil atual, com a ascensão desse conservadorismo todo que existe aqui, existe como ter uma esquerda que não seja social-democrata aqui no país? Tem como fazer essa ruptura?
2: Eu venho pensando sobre essa questão da, da esquerda no país e dizem ele não, sabe? É um processo de negação e o que me vem depois à mente é ele não, mas o quê sabe? E acho que a esquerda deveria entregar essa alternativa de alguma forma. Eu tô muito descontente sobre esse processo de possibilidade de unidade que a esquerda tá pensando em construir. Eu sei que não pode ser uma construção meramente eleitoral, né? Eu acho que tem que ser uma construção para além disso, para além de, de, de uma campanha eleitoral, mas acho que a gente tá num, num processo muito complicado de poder avançar nisso, sabe? É tanto o principalmente, tanto no Estado e tanto nacionalmente também. A gente está muito fragmentado. Existem alguns lugares que, quando eu me lembro como os processos estão se dando, chega a me dar uma dor na aula. E, e acho que tem uma capacidade muito grande da gente poder chegar num projeto comum de sociedade, de vencer as nossas barreiras. A gente sabe que tem as diferenças da questão esquerda revolucionária, tem pessoal que gosta de dizer que existe uma esquerda reformista. Mas eu acho que nesse momento que o Brasil está vivendo, que é um momento de exceção, para mim começa ali com o golpe da presidente Dilma Rousseff, eu que não estou defendendo o governo da Dilma, Uh, mas eu acho que naquele momento ali se tem uma ruptura de tado e a gente entra num processo de exceção, né? aí a gente sabe questões judiciais, enfim, o Brasil vira de ponta cabeça né? e aí fica todo mundo sem, sem saber o que fazer, para onde a gente vai? Eu acho que a esquerda deveria refletir sobre isso e pensar nesse, nesse processo e tentar entregar alguma coisa que representasse uma unidade nesse campo. E aí eu falo de exemplos mais específicos, por exemplo, que às vezes para mim é muito difícil. Sou petista, né? Todo mundo sabe, sou filiado do PT, mas por um exemplo que é muito claro e que me deixou muito muito revolto, se eu vou colocar assim, foi o processo que está se dando em Porto Alegre. Sabe, para mim, acho que a candidata natural seria ali a Manu, Tá? e a vice seria Fernanda do PSOL, e aí o meu partido que é o PT, ele tá costurando a vice ser o Rosseto, que é algo para mim que Rosseto fala uma linguagem lá dos anos 50, 60 entendeu? A gente precisa ter um processo de, de, de renovação né? entender isso como um todo isso, isso, isso me preocupa muito, a gente tava caminhando para fazer plenárias populares né, é, é esse o nosso papel, decidir como que a gente vai fazer daqui para frente aí se tinha as dúvidas como que a gente vai votar? vota aqui os filiados dos partidos, é, abre para todo mundo, Pô, pode entrar gente, não abre. Mas a gente tinha avançado Aí agora no último período a gente parece que regrediu Naquele processo ali E aí já saiu um pedacinho da esquerda pro lado Outro pedacinho da esquerda pro outro E quem ganha com isso? É a direita, o centro E a gente poderia estar construindo um processo de unidade No estado em si é pior ainda Cada um cada do um seu lado E no Brasil a gente teve diversos candidatos Nas últimas eleições e tem diversas vertentes É mais fragmentado ainda Então eu acho que a gente está desconectado E acho que a esquerda deveria buscar essa conexão e isso tem que ser um processo muito maduro, sabe? Eu acho que não pensar em nomes, mas pensar num projeto que a gente possa entregar. O que ficar um falando do lado, o outro falando do outro? Aí daqui a pouco, ah, mas essa vertente de esquerda mas está apoderando as coisas que estão acontecendo naquela outra vertente. Fica tudo tão disperso e desconectado que a gente não consegue se apresentar como uma alternativa política. E eu acho que depois do impeachment da Dilma Rousseff, que é a direita é, é, disse que está disposta a fazer tudo o que é necessário para abrir um estado de sessão e ferrar com o trabalhador, a esquerda não vai conseguir tomar o um processo de desenvolvimento é, da população, se não caminhar em unidade. A gente tem figuras importantes, a gente tem processos importantes, entidades importantes que fazem um trabalho bacana, mas precisa isso, de alguma forma, estar conectado, né? desde, desde a base até até as questões de, de dirigência. O Mujica falou uma coisa que me chamou muita atenção, disse que a gente pensa, 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 em hora de decidir, parece que a gente decide de quase escrita. Né? Então, acho que a esquerda, no último período aí, nesse processo da questão de unidade, está pensando muito mais coisas escritas. escrita,
3: a muito Essa última frase que tu colocou, Lu, eu achei muito interessante porque para mim tá muito relacionada com a proposta anterior do Matheus de, de discussão. Eu até anotei algumas coisas aqui, falo muito discurso, tá ligado? Porque há uma lacuna não preenchida na comunicação da esquerda. Eu, eu coloquei assim, porque, por exemplo, a, a como tu disse, a esquerda é, eu, a, eu, na minha visão, é infinitamente superior à direita no, no pensamento. Mas na hora de colocar, como tu disse, esse pensamento em prática, Parece que o carro caiu no caminho, tá ligado? E não chegou no destino, porque não consegue concluir aquele pensamento que teve em casa, entendeu? E aí, há essa, essa lacuna não preenchida na comunicação. E um exemplo que eu dou disso, por exemplo, há uma denúncia contra o presidente hoje. Ele vai responder conforme é, quer ouvir o seu eleitorado ou a população em geral. Há uma denúncia contra o Lula, por exemplo, a resposta que o partido dá é uma nota. Gente, quem é que abre uma nota hoje, por favor? Entendeu? Tem que ter, tem que ter resposta judicial. Só que parece que às vezes a esquerda responde mais para o judiciário do que para a população. Esse foi só um exemplo, não estou incriminando essa, esse método que, que o partido tem. Acho que tu tem que fazer essa, esse discurso para o povo e fazer lá entregar o, a, o direito de resposta para o judiciário. que eu quero a esquerda do poder porque eu vejo a esquerda como democrática e a direita nem sempre a direita eu vejo a direita democrática quando ela quer quando ele convém quando ela vê que a população está tendendo a aprovar o um negócio que a direita quer ela vai lá e é democrática e diz ó oh, vamos ver a população Aí a população vai lá e diz nossa nós queremos isso e aí a direita ó oh, casualmente é a mesma coisa que nós queremos nós somos democratas tu citou o processo que está tendo lá em Porto Alegre né da, da, da Manu eu até vi essa unidade que feliz só que eu vou fazer uma lembrança Aqui das últimas eleições municipais Que foi a Luciana Genro, candidata do PSOL Em Porto Alegre O que, que eu via de diferente entre o discurso Do Marcelo Freixo, que foi pro segundo turno No Rio de Janeiro, por exemplo E o da Luciana Genro, que aqui em Porto Alegre Tava inicialmente a candidata Favorita, assim como a Manu Tá hoje, né, como a favorita A conseguir o, o cargo do executivo de uma cidade grande, importante Seria, eu acho que, enfim Um pulmão aqui para o Rio Grande do Sul respirar e, e, e talvez pensar na, no governo de esquerda, no, no governo estadual de esquerda. Só que o que acontecia? Eu olhava os debates, da, da, tocava de canal entre o Freixo e a, e a Luciana, quando Porto Alegre vivia aquela onda de violência muito forte, e a galera conversando sobre isso, a, a Lu dispersava esse discurso dela e trazia um discurso pronto, parece, de casa. Tudo o que ela dizia era extremamente válido, é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito a capacidade dela. Só que naquele momento não era, não era sabe, o momento de, da, daquele discurso. Ouvia, havia uma onda de violência que atingia todo mundo de Porto Alegre. Só que quando eu via, entrava na hora gada, debater sobre a violência, dispersava, entrava para um discurso ponto. O, é o contrário do que aconteceu com o Marcelo Freixo. O Freixo deixou o Flávio Bolsonaro sem respirar no debate. Então, tu tem que saber interpretar o momento da tua fala saber interpretar o que, que tu tem que o que que, tu tem que dizer, porque tu, tu sabe o que, que tu tem de proposta, por exemplo, para a saúde, para educação, etc. Então, na hora que falar de saúde, vamos falar de saúde. É, eu, eu vejo como um erro de leitura esse, porque, como eu disse antes, eu vejo a esquerda infinitamente superior à direita na capacidade intelectual. Pobrezinho do Haddad, no debate, eu achava horrível. A Marina Silva, por exemplo, eu achei sensacional. Eu estou dando exemplos aqui, novamente, sobre comunicação.
1: Eu acho que pegando talvez pontos da fala de vocês dois, uh, deu para notar que, por exemplo, na questão da esquerda, e pegando principalmente o gancho final da fala do Luan, pensando na forma como tu consegue fazer alguém se filiar ideologicamente a ti, é muito difícil que um sujeito consiga se apegar a alguém ou a pessoas, enfim, a, a questões ideológicas que não estão sendo propositivas. A gente tá com... Enfim, o discurso pós-eleição de 2018 foi o discurso da resistência. E de fato, existem tempos que são para resistir e existem tempos que são para propor. Mas, bom, é muito difícil tu chegar num sujeito e fazer com que ele se apegue e queira participar e queira votar em um movimento que atualmente não vem propondo coisas como devia, ou melhor... Um movimento que, sim, propõe essas coisas, mas que, bom, muitas vezes não propõe de forma clara e não consegue chegar na grande massa. O bolsonarismo, por exemplo, ele mente, mas ele propõe que vai acabar com o crime, que vai melhorar a economia. E a gente sabe que, apesar disso não ser de fato uma verdade, ele tá falando de pautas que são fáceis, mas que a população escuta a economia. Bom, se ele tá falando em economia, ele tá falando em melhorar, ele tá falando algo bom. Se ele tá falando em crime, tá falando em diminuir, ele tá falando algo bom também então acho que existe essa ligação mais direta nesse sentido de que para a gente conseguir cooptar essas pessoas a militarem enfim atuarem politicamente e a votarem na gente é necessário que sejamos movimentos propositivos não só defensivos e que tentam a todo momento rebater o que aquele lado tá falando e para isso de fato a gente precisa conseguir se adaptar e falar uma linguagem clara e que de certa forma às vezes jogue também para a torcida é muito interessante quando a gente vê o Lula dar um discurso o qual todos os petistas Ficam inflamados. É genial isso, porque tu mantém a questão do lulismo muito acesa na nossa sociedade. Porém, seria muito interessante que nós tivéssemos pessoas e sujeitos, líderes políticos, que soubessem fazer discursos, muito como alguns bolsonaristas fazem, que conseguissem chegar e jogar em traço para a torcida, para a população no geral. Então, vou fazer esse discurso e vou conseguir trazer parte da população e fazer essa população me escutar também.
4: Queria falar sobre duas questões. A primeira questão é relacionada com Manuela Fernanda Miguel Rosseto, né? O que aconteceu no início desse ano? Teve uma reunião onde a Manuela Dávila, ela foi até a sede do pessoal e aí começou-se uma articulação em relação a compor uma chapa. Qual que era a ideia do pessoal em relação a isso, né? Naquele momento estavam acontecendo as primeiras tratativas em relação a isso, né? O pessoal se colocou como uma proposta que é o seguinte, vamos abrir isso para votação os envolvidos disso vão votar e vão escolher quem vai ser a vice da manuela é, a manuela como uma candidata natural o pessoal propõe que aconteça uma votação né dentro desses partidos envolvidos né e a partir dessa votação a gente escolha o que aconteceu é ao invés de escolher essa, essa alternativa o PC do B acabou optando por uma união com o PT nos bastidores o PT já se articulando com em relação a colocar o Rosseto como vice e aí atropela-se o debate interno, né, em relação a isso, e ao invés de, de acatar a proposta do pessoal de fazer uma votação em relação a isso, acaba-se simplesmente ocorrendo um combinado de que a a Manoela, o candidato à prefeitura vai ser a Manuela e o candidato à vice vai ser o Miguel Você. No final das contas vai acontecer a candidatura da Manuela e vai acontecer também a candidatura da Fernanda, em função desse atropelamento. Em relação ao pleito que teve em 2014 com a candidatura da Luciana Gerro, quando a gente entra no debate da segurança pública, a gente entra numa coisa bastante complicada e que é muito pedagógica em relação à própria noção que se tem em, em, sobre a esquerda e em relação à população. Porque quando o debate é segurança pública, quando o debate é violência, a direita vai ter sempre aquele discurso punitivista, né? Simplesmente tu fala assim, não tem que acabar com a bandidagem, entendeu? Tem que acabar com a bandidagem. Tu chega para um candidato de direito e pergunta qual é, que é a solução dele para resolver a violência, e ele vai dizer, não, é, tem que acontecer uma repressão do Estado em relação a isso, tem que acabar com a bandidagem, tem que prender, pararás e pararás e pararás. Todos os problemas inerentes a isso são em absoluto ignorados, né? Porque a questão da segurança pública é um problema complexo. Complexo, muito complexo. A gente não tem debate no Brasil em relação a isso, extremamente, né? É, não tem espaço. A esquerda não tem espaço para poder colocar o seu ponto em relação a isso. As esquerdas não tem esse esse debate, ele não existe. O que existe é um debate punitivista puramente. E a gente tem aí os programas do Datena. A população, o que, que a população vê, né? A população ela, ela em relação à violência em Porto Alegre tem uma definição muito interessante que um um cantor, o David Burney, ele, quando ele esteve em Porto Alegre, ele falou é, da questão da violência que estava acontecendo e ele fala que a população, ela vive refém da própria população, né? Tu tem uma parcela da população que está acuada com a violência e tu tem uma parcela da população que realiza essa violência, né? E aí tem esse embate, né? E no meio desse embate a gente tem o Estado que, ao invés de tomar uma medida de forma a resolver esse problema, o Estado acaba é, acentuando mais ainda o problema, simplesmente trazendo é, a questão do punitivismo, simplesmente enchendo os presídios, e a gente sabe que em Porto Alegre tem essa é extremamente problemática, né? Uma cidade grande. Quando tu vai para um debate falar sobre segurança pública, o que que seria uma candidata como, por exemplo, a Luciana Genro? A Luciana Genro vai trazer essa complexidade pro debate, só que a complexidade a complexidade desse debate posta, por exemplo, num, num debate televisivo, ela precisa abarcar a complexidade que é o problema da segurança pública, enquanto que os outros candidatos relacionados com, com isso vão tendenciar a ter uma, uma discussão mais simples. A diferença entre uma noção simplista, simplesmente punitivista, e uma noção mais complexa que pretende resolver o problema da segurança pública, acaba se tornando problemática perante o público. Para o cidadão ele simplesmente não quer ser assaltado, na cabeça dele ele não quer, ele não quer sair por Porto Alegre e ser assaltado na esquina, entendeu? Só que para grande maioria da sociedade, ele não consegue perceber os meandros e faz com que o sujeito pegue uma arma, saia na rua, aponte para alguém e cobre seus pertences. Qual é que as teias compõem todo esse universo? E a esquerda não, não pode cair nesse simplismo, né? E aí, no meu entender, acaba gerando um, um grande ruído aí, entendeu? E aí, nesse sentido, a direita ganha de lavada, porque o discurso da direita vai ser sempre mais acalentador, pelo menos na, naquele momento do
1: debate do que o discurso da esquerda. Esse ponto que tu traz é interessante relacionado à complexibilidade a qual a população, no geral, aceita entre aspas, um debate ou não, né? Porque no momento do debate, tanto formal quanto informal, de fato é muito mais fácil e muito mais simples tu pegar e abordar essas temáticas de forma mais, de fato, simples mesmo. Então tu traz o problema da segurança pública e tu diz que tem que matar todo mundo. Todo mundo todo ladrão, Fui. como faz o bolsonarismo.
4: E a violência urbana tu não resolve do dia pra noite, sabe? Não é uma gestão que assume que ao longo dos quatro anos de gestão ela simplesmente vai acabar com a violência. E existe toda uma questão uma questão de estruturação do próprio Estado, uma questão de, de concepção que o Estado enxerga a sociedade, de uma concepção de como é que o Estado acaba realizando as suas punições, isso é muito grande, isso é muito maior do que propriamente uma gestão que está posta naquele momento ali. É claro que a gestão ela é extremamente importante, sabe? E aí de novo, uma prefeita responsável, ela não pode iludir a população e simplesmente chegar no palanque e dizer: "Não, nós vamos acabar com a questão da violência aqui em Porto Alegre, porque a gente sabe o que tem que fazer, nós vamos fazer isso e isso". E a gente sabe que não é assim que acontece.
1: Justamente relacionado a isso, eu tenho uma questão para o Luan, que é relacionado a um possível afastamento da própria esquerda com a classe trabalhadora. Eu acha que nos últimos anos, principalmente após todo o período do Lula e boa parte desse período da Dilma, em que o PT e a esquerda, vamos entender o PT com essa esquerda aqui esteve no poder, ela acabou se afastando da classe trabalhadora, do trabalhador no geral, do cara que trabalha numa loja do cara que trabalha no mercado, por exemplo eu,
2: eu, eu penso assim, que acho que dá pra fazer um ganchinho com isso que você está colocando, porque eu acho que um dos elementos que faz com que a classe trabalhadora e que o que o povão em si se afastasse nos últimos períodos da narrativa de esquerda é. uh, no todo questão da segurança também, né? Eu acho que eu queria só elencar um pouquinho sobre isso rapidinho, porque é um dos, um dos pilares do discurso ra radical de esquerda hoje no Brasil, né? E a gente... A esquerda se abdicou dessa pauta Porque a gente vinha de um processo Da pós-ditadura militar né, Onde a gente conseguiu Apresentar plataformas, apresentar Alternativas perante ao período De ditadura e a gente Ficou sem pautar essa questão da segurança Pública, a esquerda usou um método Muito rasteiro e objetivo Que foi essa questão do punitivismo como a gente Estava tratando aqui e que a gente Não apresentou Nada plausível, então a gente fica de mãos atadas, né? Tem deputado fresco que toma muita paulada porque passa como o cara que passa pano para bandido e tal. Então, essa falácia muito forte e chega no povão muito forte: é a policial de fuzil na rua e vai ficar tudo bem. E não fica porque o é um processo de chugar gelo, né? A polícia do Brasil é a que mais mata e a que mais morre. Então, é, veja como isso é, é, é bizarro, né? Não se combate. A, a, a violência com mais violência Com estratégia e tudo mais Mas a gente perdeu essa pauta Mas essa questão, isso nos, nos ajudou a, a nos afastar dessa questão popular né, Do povo e tudo mais Eu acho que uh, que Nesse momento uh, A esquerda enfrenta dificuldades né? Enfrenta dificuldades Acho que, como eu disse, é um momento de exceção A gente precisa pensar uh, Qual é essa classe trabalhadora né Matheus qual é a classe trabalhadora do século XXI? A gente teve um período em que a classe trabalhadora, com essa questão do, do capitalismo, com as suas fábricas, e todo esse processo é, industrial que o Brasil estava vivendo, é, nas décadas, por exemplo, de 80. Então, pessoal, essa classe conseguiu se encontrar dentro das fábricas, organizar sindicatos, né, propor alternativas e, e, e proteção ao, ao trabalhador naquele período. O pessoal conseguiu se encontrar para fazer política. Então com é essa classe trabalhadora a gente vê hoje uma classe trabalhadora que está dependendo de de, de aplicativo para poder sobreviver, né? Então, um cara trabalha 12 horas por dia, ganha mais do que ganharia no emprego formal, mas não tem direitos, né? E como que a gente dialoga com essa nova classe trabalhadora? Isso não, não é, é 100 mil pessoas, 500 mil pessoas, são milhares de pessoas hoje no país que dependem uh, exclusivamente de aplicativos para sobreviver. É o cara que aluga uma bicicleta do, do banco laranja, o cara que, que anda com. com, com que, que faz serviço para o entregador de, de, de comida. São pessoas que não têm proteção nenhuma né, em benefícios e em direitos, mas que já não encontram oportunidade de empregos formais, né porque o Brasil vive um processo de indústria que está muito defasado. Não, não se gera emprego, não se tem, não, não se cansa o Brasil no seu desenvolvimento. Hoje a gente pensa só exportar soja. né? Hoje o Brasil é um grande fazendão é, para a China, um grande fazendão para os Estados Unidos e para a Europa. Então a gente não está pensando em se industrializar. A gente tem esse problema do país se entender como país, entender as riquezas que tem. Isso afeta diretamente a classe trabalhadora que não consegue é, se desenvolver é, perante a todo esse processo de, de, de falta de emprego, de falta de, de de, de oportunidade em si e que hoje como eu disse está dependendo muito de, de da informalidade muitos estão na informalidade né outros estão milhares estão trabalhando trabalhando com aplicativos e como que a gente adota uma narrativa para tratar com essa nova face da classe trabalhadora brasileira né não são mais aqueles trabalhadores que se encontravam na fábrica é outro contexto né o bônus fala tem tem uma fala muito interessante sobre isso na questão do DMTST, né? Como essa questão do setor privado é uma máquina de moer gente com essa questão é, de extorsão com aluguéis e essas pessoas conseguiram se encontrar perante a despejos e, e, e sucessivos despejos e não conseguindo pagar aluguel, muitos tendo trabalho mas não conseguindo pagar aluguel e nesse nesse contexto de desespero e de, invas e, e, e de invasão de espaços que elas não queriam estar ali mas não tinha outro processo para poderem sobreviver, que elas se encontraram, falaram sobre política, outra coisa muito importante falaram sobre afeto tá? porque fazer política com afeto é muito importante, isso nos conecta isso nos mantém unidos isso, isso eu vivi, vivi na base isso, sabe, a gente tem que falar de teoria tem que falar da prática, mas tem que falar de afeto também, e o Boulos tem uma fala muito interessante, que, ela, que, ele, que ele encontrou uma senhorinha tinha 80 anos, fizeram um aniversário essa senhora uh, chorou quando o movimento do PTST fez um aniversário para ela. ela, disse meu filho, toda minha vida nunca tive uma festa de aniversário né? então esse processo de acolhida também do, do nosso povo pobre, da nossa classe trabalhadora, que a gente deveria fazer tá sendo feita pelas igrejas na periferia, então a gente tá perdendo no afeto, e a gente tá perdendo na, na geração de emprego e, e renda, e a gente tá perdendo na política, então a gente tá perdendo, né, então uh, como abordar Uh, um contexto político essa nova classe trabalhadora que se apresenta para gente né eu acho que a gente tem que fazer esse esforços de reflexão porque para mim é um processo muito perigoso a gente está muito muito atrás sabe a gente tem que tem, tem que buscar tem que correr porque são muitas coisas muitas variáveis que nos colocam nessa situação que a gente tá hoje assim
1: e tu toca num ponto que é muito muito importante Isla, hum. que é justamente essa questão quando tu fala por exemplo do papel que as igrejas têm nessa relação mais próxima com as pessoas. Porque a primeira coisa que a gente tem que constatar aqui, e que inclusive é exposta em dados, é que a igreja foi, talvez, no segundo turno e já no primeiro, o principal capital eleitoral do próprio Bolsonaro. E aonde que a igreja atua? A igreja vai atuar historicamente no nosso país, ainda mais nos últimos anos, e quando a gente está falando da igreja evangélica, vai atuar aonde o estado não consegue chegar, então tu vai chegar dentro da favela, dentro da periferia, vai ter uma igreja, tu vai chegar no bairro mais periférico que for, e que muitas vezes o estado simplesmente ignora, e também vai ter uma igreja, então existe esse papel acolhedor da igreja, do, da população enxergar nesses Uh, nesses tempos, enfim, nesses lugares um ambiente de acolhimento e que, bom, lembrem, nós somos humanos e normalmente os humanos tendem a querer se sentir incluídos em grupos então tu tem inclui no grupo da igreja evangélica e obviamente de alguma forma que vai ter que te adequar a ele então se o pastor é bolsonarista e digamos, a igreja tem grandes interesses no bolsonarismo, então se o pastor é bolsonarista e está indicando que todos os fiéis votem no Bolsonaro o que, que eu vou fazer enquanto alguém? Que muitas vezes até discordo de muitas coisas e muitos absurdos que o Bolsonaro fala. Mesmo assim, eu vou acabar votando nele, porque o meu grupo, esse grupo que me acolhe e que, em teoria, me quer bem, ele tá votando no Bolsonaro também. Então acho que essa questão do afeto e de como o afeto trabalha junto da noção da política, acho que é importante da gente ponderar aqui, porque ambas as coisas, querendo ou não, andam de mão dadas. Assim como a questão teórica anda de mão dada também da questão prática e tudo mais. Mas pensando justamente nisso, Fernando, analisando esse contexto qual a gente vive assim, e, bom, trazendo sempre ao debate que nós estamos cada vez mais próximos, querendo ou não, da eleição do, de 2022, né? O principal discurso da esquerda, qual tu entende que deve ser? Um discurso que tente seguir nessa aproximação para com as minorias, então que volte e que siga, na verdade, conversando com as minorias, que foi uma pauta que foi trazida para dentro da esquerda nos últimos anos, ou tu acha que ela tem que se pautar prioritariamente, uma vez que nós vivemos um momento de crise, e talvez que nós entraremos num momento de crise, num grande momento de crise, maior que talvez de 2008, por exemplo, que ela deva focar na parte mais econômica, e ainda, evidentemente, seguir debatendo essas pautas,
4: a gente vive uma situação de crise gravíssima, que ainda a gente não alcançou o ápice dessa crise. Ela vai se agravar, bom, é sabido que ela vai se agravar muito mais. né? Então, em função da crise que a gente está vivendo, é, a gente já vinha vivendo uma crise em função do próprio Bolsonaro, e agora com o Covid-19 isso se tornou uma tragédia, né? está tá se encaminhando para uma, uma grande tragédia o debate que vai se dar nas, nas próximas eleições presidenciais ele vai passar e ele vai ter como grande protagonista inevitavelmente as coisas que estão acontecendo agora e que ainda vão acontecer no decorrer né? eu acho que uma questão é, emergencial é derrubar o Bolsonaro, né, eu acho que a derrubada do Bolsonaro nesse exato momento, aí eu vou frontalmente discordar do Marcelo Freixo, Marcelo Freixo acha que justamente por a gente estar vivendo a crise que a gente está vivendo, a gente não deve falar impeachment, eu acho que justamente pela crise que a gente está vivendo e dadas as declarações que o Bolsonaro andou fazendo agora, que são da mais absoluta gravidade, é... Eu desconheço na história do Brasil Um presidente que tenha sido tão irresponsável Em, em algum pronunciamento público né? Irresponsável É, é, é uma palavra leve para dizer O cara foi um de um bandido, filho da puta né? Então
1: Assassino, né
4: é... Assassino genocida então, no, no último pronunciamento então, gente, exatamente, exatamente Então a gente tem Todas essas questões que a gente está debatendo agora Em relação à é, é, questão da proximidade Da esquerda com a população E, e eu concordo que a gente precisa ter uma, a gente precisa se aproximar da população, a gente precisa é, resgatar um contato que a gente tem com a população que acabou ao longo dos anos do, de governo do PT se desgastou bastante, né? Não, não é preciso é, entrar em pormenores em relação a isso. Mas a questão do COVID e a questão que a gente está vivendo, a situação extremamente problemática que a gente está vendo, eu acho que sim, eu concordo. A esquerda precisa ter essa a proximidade, a esquerda precisa conseguir debater com os evangélicos. É, tem uma matéria do Intercept, eu acho de 2018, que falava da presença evangélica dentro das das grandes periferias das favelas é, é. e falava de como que é, certos setores dessas igrejas evangélicas eles tinham um papel acolhedor em relação às mulheres e lembrando, essas mulheres a grande maioria delas é anti né e como que essas igrejas acabavam atuando e como que essas essas igrejas acabavam funcionando para como redes de apoio mesmo dentro das favelas, né? E aí, bem nesse sentido de a igreja cumprir um papel que o Estado não estava cumprindo, né? É, a mulher, ela entra dentro dessa comunidade religiosa e ela acaba tendo um suporte das outras pessoas que compõem a denominação religiosa dela ali e ela acaba tendo uma capacidade de conseguir... É, ter o enfrentamento de todas as dificuldades inerentes a viver numa favela é, que a gente sabe como que é né então, a esquerda precisa sim, eu acho que essa questão da gente ter o afeto como um motor para ajudar nesse diálogo, eu acho extremamente importante, eu acho que a gente é, quando Freixo foi candidato à prefeitura do, do Rio de Janeiro quando é, e aí depois do, do pleito com a derrota dele, eu fui num evento que aconteceu do Juntos no Rio de Janeiro e o Freixo estava lá e ele fez uma fala muito importante em relação aos evangélicos que naquele momento uma das primeiras questões que ele levanta é justamente isso, a gente precisa dialogar com os evangélicos, não existe um caminho sem diálogo com os evangélicos e é, a fala dele foi muito importante em relação é, a, a colocar a militância nesse sentido de se orientar por isso, né? pensando que é, o público que estava presente ali era de uma militância jovem que normalmente tende a ter uma relação complicada com a religião, principalmente os evangélicos, a fala dele foi de extrema importância e corrobora com tudo isso que a gente está falando aqui. Então, como a gente tem essa questão emergencial, que é, no meu entendimento, o um impeachment do Bolsonaro, a gente precisa retirar o Bolsonaro e aí... A minha visão, ela vai totalmente de acordo com a visão que a minha corrente partidária, que eu mesmo, é, tem que é o seguinte. A gente precisa fazer uma agitação em torno disso para derrubar o Bolsonaro, sabe? É, a, a, nesse momento, a esquerda precisa ter uma unidade para derrubar o Bolsonaro. É preciso que acabe com essa coisa, com essa discussão de que, a ah, derruba, não derruba, é crise, não. A gente não tá falando de um governo problemático, simplesmente, sabe? A gente tá falando de um cara que, em absoluto, não tem a menor capacidade de instalar, sabe? Se ele não tem a menor capacidade de instalar simplesmente para ser um governante em situações normais, é, que dirá numa situação que a gente tá vivendo agora. E ele já deu com largas provas, cometendo inúmeros crimes, que ele é absolutamente inepto a, a ocupar esse cargo, sabe? E a esquerda precisa assumir esse protagonismo enquanto. Alguém com força para derrubar o Bolsonaro. Porque se a gente não assumir esse papel agora, entendeu? a gente vai abrir espaço para que a centro-direita acabe resgatando um espaço dentro desse debate. Entendeu? Se a gente perder o debate do impeachment do Bolsonaro para centro-direita, 2022 vai se tornar muito mais difícil do que a gente é, está supondo agora.
1: Eu acho que tu toca em bons pontos, Fernando. Uh, principalmente pegando essa parte final da tua argumentação, que surgem nomes, pensando na direita, bastante interessantes e que vem tendo muito destaque nos últimos dias. É o caso, por exemplo, do Witzel e do Dória. E tu já vê uma grande luz sobre essas pessoas que é, sempre foram muito comentadas na mídia brasileira, mas que agora, eles vêm sendo tratados quase que enquanto estadistas, por incrível que pareça. E é engraçado pensar que no último episódio que nós gravamos, deve ter uns 10 dias, talvez, nós comentamos que era absurdo até então o Estado brasileiro estar inerte com relação ao coronavírus e que algo precisava ser feito. Até ali, nenhuma medida havia sido tomada apesar dos casos já estarem torando o nosso país e no mundo como um todo. E foi bizarro perceber que com o passar do tempo, os governadores, sim, tiveram uma postura bastante legal. Os, todos os governadores, praticamente, salvo o Zema de Minas Gerais, tiveram uma postura exemplar nesse, nesse assunto. E, bom, é elogiável, querendo ou não. Mas que o nosso presidente ele não só tenha se mantido inerte nessa situação, mas ele também tenha começado a jogar contra uh, teve entrevista dele, por exemplo ontem, que ele comentou que acha Isso, que os números de mortes também. Ele está recuando de Santa Catarina, mas o Bolsonaro atualmente ele não só é inerte à questão do coronavírus, mas ele é também alguém que joga contra, e tem uma entrevista dele bem atual agora, coisa de dois dias atrás, pouco, de, pouco depois do pronunciamento, que ele comenta que acha que esse número de casos que tem crescido no Brasil, apesar, diga-se, de que isso é bem provável que venha sendo subnotificado, mas que esse número de casos ele está sendo implantado pelos governadores do Estado... que estão no movimento contra o governo. Ou seja, ele segue com essa argumentação tola do bolsonarismo e do bolsolavismo... em que só existe ataque. Ele só ataca. Então ele não recua com as suas ideias e com a sua ignorância... e é uma ignorância, muito claro, isso que ele vem fazendo... e ele segue atacando aqueles que se posicionam minimamente a favor do povo. Ou seja... Ele faz parte de um governo que não só não gosta do Brasil, o qual ele governa, mas não gosta do povo, ele quer matar a população porque ele não gosta de gente. E é pensando justamente nisso que eu questiono para vocês qual seria o papel da esquerda, e aí dá para fazer uma linkagem com o que nós já falamos aqui, no Brasil atual, tendo em vista o Covid-19.
3: O que pode ser o papel? É defender o Estado pra, com autonomia e recuperação fiscal e um Estado que dê amparo às empresas e à população em geral para que fiquem em casa e cuide da saúde. Simples, é, é um discurso que é óbvio, que como disse o Fernando, que vai é, ser dado para 2022, que é o coronavírus, né? Não, não vai ter como apagar ele. Ele vai ser dado para 2022 talvez seja dado até nas eleições municipais, caso elas hajam, é, existam ainda esse ano, a possibilidade de não ter, enfim. Mas a já tem que começar pensando nele Defender do Estado Como o mediador Dessa turbulência Que a gente está passando Então Até uma fala que o Roberto Requião fez Ele falou que a Dilma Está perdendo a equipe econômica dela o Brasil está ficando numa crise econômica, então é, é um discurso que tem que ter para os próximos anos é, é defender o Estado e falar sobre a economia, falar sobre o Estado de proteger a economia e o papel da esquerda é, é exatamente explicar à sociedade que a, é o Estado que deve fazer esse amparo, como eu disse, entendeu? A esquerda tem que mostrar que ela defende o Estado e que a direita muitas vezes não porque o que, que eu até coloquei no meu Twitter? O, o suplente do, do Bolsonaro pode ser o Moro. Beleza, pode ser o Moro. Mas tem o um Partido Novo aí que propõe as mesmas coisas, só usa a terra. E os caras simplesmente vão defender o um Estado mínimo que podia, hoje, se estivesse com esse governo do um Partido Novo, a gente não saberia como estaria Quanto a isso também, já tem que ter uma visão Lá na frente, sobre Caiu Bolsonaro, e agora? Uh, e pegando a fala do Fernando sobre O Freixo, que ele falou Ele defendeu que não haja o impeachment né? Ele defendeu que o discurso de agora Seja anti-coronavírus E cara, eu, eu defendo o impeachment também Concordo com o Fernando, mas eu entendo o Freixo Porque, cara ele está fazendo discurso de população, porque a população está preocupada com sua saúde. Não vai entender agora que é realmente importante tirar o Bolsonaro para a gente recuperar essa crise sanitária e econômica do coronavírus. Ela vai pensar, não, quero minha saúde. É até uma fala do Lula, que ele colocou que primeiro a gente cuida da saúde, depois da economia. Enfim, a gente tem que juntar força. Também estou pegando mais um gancho da, da fala do, do Fernando. E eu gosto sempre de... De usar uma metáfora para simplificar as coisas. Por que juntar forças? Cara, a mesma coisa que tu, tu tá tendo uma guerra, tu não vai mandar dois, três soldados sendo que tu tem cem pra essa guerra. Não, vamos juntar as forças, usar, usar desses soldados pra a gente acabar de uma vez com esse, esse problema. Entendeu? Ou a gente acaba com o problema Bolsonaro, e, pro e eu já defendi no meu Twitter também. A gente não tem que acabar com o problema, Bolsonaro A gente tem que acabar com o discurso social Que eles defendem Pra mim é muito pior que eles estão sacrificando o povo E o povo tá aceitando Não é um discurso político, é um discurso de vida Como eu mesmo disse Tem que acabar com esse discurso Ou a gente vai perder pro Bolsonaro Acabou com pro Moro e até pro, pro rapazinho esse do Itaú João Amoedo sabe? A gente vai perder esse discurso Porque esse discurso tá tomando conta entendeu? Não funciona, não funciona e não vai funcionar nunca. Tem que descentralizar o poder, o PT tem que parar de querer ganhar o Rio de Janeiro, apoiar a candidatura do, do Freixo, é um exemplo, uh, apoiar a candidatura do Suplicy, de São Paulo, é, é do PT, mas, enfim, entender que não dá para ser egocêntrico nesse momento. E sendo muito, eles estão sendo muito egocêntricos na, na hora de discutir problemas.
1: Antes da gente seguir exatamente nesse gancho do da questão do PT, né, e de como ele muitas vezes é egocêntrico, uh, é só legal ponderar que, bom, não somente é papel da esquerda mostrar que o Estado é importante nesse momento, como o próprio neoliberal e como a população tem visto muito neoliberal recorrer ao Estado para tentar ajudar a sanar essa crise que a gente está vivendo. Então a gente vê muito, muito liberal que está, por exemplo, nos Estados Unidos estatizando locais, para ajudar a população. A gente vê o auxílio, por exemplo, desse projeto uh, com relação a essa renda para ajudar a população e essa renda vem da onde? Vem do Estado. Então, a gente vê, na prática, o Estado sendo eficiente sobre as demandas da população. Assim como quando as pessoas ficam doentes, elas vão recorrer a quem? Ao SUS. E o SUS é da onde? Também é do Estado. Então, acho que nesse quesito, seja uma questão quase que natural da gente entender e da população passar a dar valor, e como tu disse, a população naturalmente no Brasil ela tem esse esse, esse carinho, entre aspas, pelo Estado antes dessa onda tão grande neoliberal que a gente está vivendo então, a gente vê essas coisas acontecendo nesse momento e o Estado sendo o principal meio que está confrontando esse coronavírus que está confrontando esse momento eu acho que isso é importante pra galera ter noção e ter a ciência que bom, com o Estado é ruim, talvez mas que sem Estado as coisas seriam bem piores Afinal, ninguém quer pagar 4 mil uh, reais para fazer um exame para o coronavírus, como muita gente noticiou, por exemplo, nos Estados Unidos, que estava acontecendo a partir de um valor absurdo fazer o teste para o coronavírus. Mas pensando na parte final da tua fala, Gustavo, uh, eu vou terceirizar essa pergunta inicialmente pro o Luan, e depois eu quero que o Fernando discorra sobre isso, porque... O nosso tema do podcast surgiu a partir dessa, dessa, desse questionamento num programa anterior, que é... Uh, Lua, tu acredita que existe uma esquerda no Brasil para além do lulismo e que existe uma esquerda no Brasil posterior ao lulismo? Uma que seja diferente disso?
2: Bom, eu, como vocês sabem, o pessoal faltou muito essa questão do PT, eu faço parte do PT... O PT internamente é, é um partido que tem muitas vertentes internas. estou aqui para falar do PT, mas é, mas para gente conseguir meio que ilustrar, tem muitas correntes internas e tudo mais. E eu acho que é importante disputar essa ferramenta é, para que possa ter uma linha de atuação política mais conectada com aquilo que que a gente pensa ser. Que seja mais apropriado para a esquerda no momento, que é a questão da unidade, que é a questão da gente parar de dialogar com, com o setor financeiro, né, da gente parar de, de, de tentar fazer média com os bancos, eu, eu sou um cara que sempre, sou um cara que faz, se tem um cara que mais faz autocrítica do PT aí, a nível de município, acho que sou eu, eu tenho plena consciência porque no último período os bancos lucraram bilhões dos governos do PT, e, e o PT poderia ter feito muito mais do que fez, Eu acredito que a gente poderia fazer muito mais como questão de, de, de regulação de meios de comunicação, reforma tributária, o Lula tinha é, capacidade e popularidade para isso, e a gente acabou não fazendo, uh, e isso foi um processo que, fragilizou muito, assim, né? Então, acho que o PT, ele vive, chega aos seus 40 anos e vive um dilema, sabe? O que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai se reconectar com as bases, né? Ou a gente vai acabar uh, ficando compartido com partido, uh, com, com uma ideia, mas mas, mas sem, uh, só com o discurso e sem a prática, né? E sem contar que o Lula já tem seus 70 e vários já tá chegando no fim da sua militância e da sua é, contribuição. Eu acho que o, quando a gente fala em nulismo, não vou tentar me estender muito aqui, mas quando a gente fala em nulismo, acho que é todo um processo que vem nessa, na, nessa bipolaridade que se dá no Brasil durante muito tempo, que é o PSDB e o PT, né? Que é uma coisa muito louca se parar para pensar que o PSDB deveria representar, né? O PSDB acabou se, se revelando como um partido de direita e muitas pessoas com um discurso mais radical, né? e o PT se apresentou como partido no início de extrema-esquerda, que acabou migrando para para centro-esquerda centro na sua corrente que tem a maioria do partido, que é a CNB, que é a corrente do Lula. Então passou muito tempo por isso, e eu acho que o lulismo, quando se coloca o lulismo, ele apresenta muitos limites que a gente tem dentro da nossa organização de Estado, né? de como se dá a Câmara dos Deputados, como se organizam as votações, como que é feito o processo. Então acho que o Lula nos mostra isso, O diz, não é possível governar sem assim a maioria. Se isso é bom ou se isso é ruim, é uma coisa que a gente discute depois e obviamente que isso é péssimo, né? Mas o que ele falou é puramente verdade, né? O Bolsonaro vem com o discurso de eu não vou fazer aliança com o Congresso, e o Bolsonaro está fazendo isso sim, comprou deputados para a questão da reforma da previdência, distribuiu cargos, fez todo o processo que nos últimos anos todos todos que governaram fizeram. Então o Nulismo nos mostrou que existe um limite nessa questão de construção de Estado, nessa questão de, de, de relação do Executivo com o Executivo e a gente ainda está vivendo um momento pior porque o Judiciário está faltando na ação nesse momento. né Mas essa relação do Executivo com, com, com o Legislativo é muito tensa e, muita, e muito faltado nessa questão da velha política, né que a gente toma lá da cá, como se diz. Isso é um ranço que se instalou no Brasil e que a gente só consegue é, é, perfurar isso, penetrar isso e aí sim pensar numa possibilidade de, de pós-nulismo ou de pós aquilo que a gente possa é, denominar se a gente colocar o povo para jogar esse jogo junto com a gente. Porque é só com pressão popular. né? Olha o que aconteceu quando o Bolsonaro é, é, fez o discurso né, do, do pronunciamento geral, em massa, nas redes sociais, manifestações, e muitas pessoas que eram ligadas ao Bolsonaro, ele não próprio, porque ele é um louco, mas muitas pessoas ligadas a ele intimamente, recuaram no discurso. Você né? viu o Lando Moura batendo no Olavo de Carvalho, porque nem o Lando Moura, que é um lixo, que é um asqueiroso, consegue já engolir o vômito que o Bolsonaro o, o solta no chão, ele não consegue mais catar com a mão e mastigar, porque é um negócio... Que não, que não dá para se digerir, então a gente tem um processo de, de, que nos mostra esse limite do Estado de organização do Executivo e do Legislativo, que a gente tem que ver alternativas, né? a gente pode falar do plebiscito popular, daqui a pouco a gente pode retomar isso, esse processo que a gente estava falando das plenárias, era um processo que a esquerda poderia dar uh, o retorno necessário, porque... Pô, estou chamando o povo para participar do nosso processo de organização interna. Nesse momento não há como a gente avançar sem faltar a democracia, sem falar que as pessoas têm que entender que o voto é valioso, que participar do jogo é valioso. O Bolsonaro participou da eleição sem ir para o debate. Né? Então, num país que você tem um candidato que abdica do debate e vence as eleições, isso é muito perigoso, porque se o Bolsonaro está perdido agora, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, é porque ele não tem plano de governo. Porque chegou na presidência da República, bom, eu tô aqui e tal, eu tenho o um Carluxo, tem o 01, 02, 050, 090. E a gente tá aqui, vamos fazer umas lives aqui, vamos falar umas bobagens, vamos dar umas frasezinhas, e vamos que vamos, as coisas vão se ajeitar, deixa que, que, que o Paulo Guedes lá tente agradar o mercado e vamos, vamos, vamos brincando. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. E nessa questão do, do, do coronavírus. É, é muito importante, mas tu coloca muito muito certo, na minha opinião, concordo contigo, que as pessoas têm que entender que o Estado tem um papel central de defesa do bem comum coletivo. Né? O que, que o setor privado faça? O setor privado está fazendo carreata em cima de Land Rover, né? com despreocupação total com os trabalhadores que vão estar tá na linha de frente, é, a, estando à mercê de qualquer risco de, com, de contaminação. Então, o setor privado ele pensa no quê? No lucro, tudo sim. O setor privado é lucro o Estado ele tem que se preocupar com o bem coletivo. Então, nesse momento, o ministro falou da questão do SUS, né, na questão da defesa do SUS, que é muito importante. Ah, mas o SUS tem problemas. Pô, o SUS tem um monte de problemas. Eu sou o petista que mais é, condena muitas questões do SUS, que é, por exemplo, você chegar às 5 horas da manhã e ter velhinhos de 60, 70 anos, para tirar uma ficha. Mas o país é muito grande. Né? A Inglaterra tem um sistema público de saúde, eles têm o maior orgulho disso. É, é. Mas a Inglaterra é um país rico. É um país que roubou de todo mundo durante anos, e é mais fácil você implementar um sistema único de saúde, de saúde com todo o país, um país que tem recursos, e mais, que querendo ser direita ou esquerda ou não, é um Estado organizado, do que se implementar isso no Brasil, onde você tem o legislativo que é tá uma bagunça, o executivo que é uma bagunça, e o judiciário que ele falta nação ação. Então é complexo isso, né? Então é muito fácil, você, dizer, ah, você, usa, você usa uma porcaria, o SUS é um lixo, Claro que não. O SUS é uma proteção que se tem à população mais pobre que não tem condições de arcar com, com a despesa da saúde, né? Mas a gente tem que entender nesse processo do coronavírus é um momento um, é muito importante de dizer ó, o Estado tem um papel de defesa do bem comum, de defesa do bem comum coletivo e não é o setor privado que vai fazer isso, né? O que, 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 que os ricos estão fazendo carrear? Que eles não têm preocupação com o bem-estar da, da classe trabalhadora. Acho que esse é o primeiro recado que a gente tem que fazer. E se puder, a gente tem que falar assim, ó Fulano, ciclano, beltrano, olha o vídeo do Bolsonaro Escuta bem o que ele tá falando E não segue nada Não faz nada do que ele tá dizendo Que aí você vai estar tá muito bem protegido Em casa Lavando as mãos ali, se cuidando Em quarentena, se possível Acho que, desculpa alongar, mas acho que é um tema que, Muito importante Mas acho que é isso aí, olha o vídeo do Bolsonaro Não faz nada do que ele falou Que aí você vai estar tá protegido aí contra o coronavírus
4: É, eu concordo com o Luan em, 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 em muito do que ele falou, assim, sabe? E eu acho que isso se conecta com aquilo que a gente, quando a gente começou a falar, com aquela ideia, não de uma esquerda revolucionária, porque eu acho que a questão, eu acho que o debate em relação a revoluções, eu acho que não é esse momento que a gente está vivendo, é, não é exatamente o momento da gente chegar e dar uma de PC, PCB, né? E querer instalar a, a revolução na marra, né? Mas é um debate que entra é, totalmente em relação à esquerda é, reformista, nesse sentido assim, e aí eu entendo o, o PT e o lulismo com uma própria representação dessa ideia de uma esquerda é, reformista. É, e o Lula toca num ponto muito importante que é o seguinte, que é a questão dessa coisa de um presidente, ele precisar ter coalizão para poder governar, né, e, é, isso é mais ou, menos um pouco do que, mais ou menos um pouco do que a gente falou no, 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 no podcast anterior, que, que é que, quais eram as, a, os entes necessários para que ocorresse o impeachment. Né? E aí a gente falava em relação ao impeachment da Dilma e em relação ao possível impeachment do Bolsonaro e tal. Né? O que é necessário para que aconteça o impeachment é pedagógico no sentido do que é necessário também para modificar o regime que a gente está no sentido de... De é, tornar esse, esse, esse sistema Que nem a, a gente vive agora Um sistema possível Para que ocorra a superação Da esquerda do lulismo né? A superação dessa Dessa, dessa, dessa ideia né? Porque a partir do momento que o sujeito ele assume a presidência e ele precisa ter que dialogar com o Congresso é, da forma com que ocorre esse diálogo, não estou dizendo que o presidente não tem que dialogar com o Congresso, evidentemente, de um Estado Democrático e um Estado Democrático, quando é o Congresso, faz parte, mas a forma com que se dá esse jogo, né, que é na... na, na, na bem como o Lula falou, que é do Toma Lá da Cá, né. Então, tipo, a gente precisa superar essa coisa do Toma Lá da Cá e a gente precisa de um governo é, que seja forte no sentido de que ele precisa ter a, a população é, é, junto, ele precisa chamar a população para esse debate. Eu acho que a, o primeiro passo para a superação é, desse processo relacionado ao Lula é, a partir do momento em que o governo de esquerda ele assume a presidência, ele não pode, em hipótese nenhuma, fazer que nem o PT fez, né? Porque a partir do momento que o PT ele assumiu com a a, pre, a presidência, uma das primeiras coisas que o PT silenciou foi a sua própria base. Movimentos de base é, do PT foram o tempo todo sendo silenciados e apenas o Lula, o Lula o tempo todo é assumindo o absoluto protagonismo, é também excluindo do debate a população, né? Simplesmente fazendo proposições e sem junto dessas proposições é trazer um debate, né? Sem, sem trazer esse debate com a população, eu acho que um ponto central para que se possa superar o lulismo é justamente isso. A gente precisa fazer um governo que esteja muito alinhado com a população, que faça com que a população também decida, sabe? Que a gente saia de uma democracia simplesmente representativa em que o sujeito ele vai lá e de quatro em quatro anos ele vota. E o sujeito ele vai precisar Ser mais ativo nesse processo. E eu acho que um Estado é, é forte e com essa intenção de trazer a população para o debate é uma alternativa de forma a gente superar os grandes empecilhos que são esse toma lá da cá, da gente chegar e olhar para o mercado e dizer que quem decide as coisas não é o mercado e que quem decide as coisas é realmente a população, né? A gente precisa cortar esse braço de que o mercado ele é essa, essa entidade descorporificada, mas que toma decisões, que escolhe candidato A e candidato B e o candidato que o mercado apoiar acaba sendo o candidato eleito, o candidato que o mercado acusar vai ser o candidato que vai sofrer o um impeachment, como aconteceu com, no caso da presidenta Dilma então esse é um debate que o Boulos trouxe na época das eleições, né? que é, a primeira pergunta que se fazia para ele sempre era isso, como é que tu vai governar, sendo que tu claramente com as propostas que tu tem tu vai encontrar resistência no Congresso, tu vai encontrar resistência no mercado e o bolo sempre foi muito enfático em relação a isso, de chamar a população para esse debate. É
1: um papel bastante importante a gente fazer esse trabalho né de conseguir unificar, entre aspas, o que está na política e aí no sentido de fazer política com a, o que a população quer. E aí, como o próprio Luan e tu comentaste também, Existem N formas de tu fazer isso, trazer plebiscitos, enfim. Existem maneiras de tu conseguir ligar e fazer a população participar de forma ativa e se sentir incluída também nesse processo, sabe? Acho que é interessante esse ponto que tu comentaste, Fernando, com relação a, a uma das primeiras atitudes do PT quando ele assumiu o poder, que foi basicamente se distanciar e silenciar sua base. É daí surge o PSOL, inclusive. Exatamente. Uh, mas é interessante Eu que só pensar. queria fazer um adendo.
4: Vai lá, vai lá. Em, em relação é, à importância do Estado e uhum. utilizar essa importância do Estado de uma forma que a população entenda que esse Estado é importante, né? Eu concordo com tudo que, que, que já foi dito até aqui, é, é realmente só um, um, um adendo, né? Eu acho que Nesse processo em que a gente está vivendo e que o pessoal ele acaba é, tendo um papel importante aí, a partir do momento que ele sugere, a, a cria um projeto de lei para criar a renda emergencial, uma definição né que o foco da proposta do pessoal é exatamente aquele trabalhador que ele não tem amparo empresarial, no sentido que ele não é de carteira assinada, esse cara é o funcionário de aplicativo, esse cara é o autônomo, esse cara é justamente a pessoa que vai ser, nesse momento de crise, ela vai ser totalmente desassistida em relação a poder, estando em quarentena, obter uma, uma renda. Né? E a partir do momento em que isso é aprovado no Congresso que o Estado ele precisa prover esse dinheiro para Ajudar é, essa população, né? Ao mesmo tempo que o Estado também precisa pensar nas empresas, né? e aí depois que foi aprovada essa renda para superar os problemas gerados pela crise do Covid, o governo Bolsonaro também traz uma proposta que é a proposta de dar auxílios às empresas, né? Claro. A gente, nesse momento, conseguir levantar, trazer uma lupa para a população em relação a esses caminhos que o Estado vai precisar, essas responsabilidades que o Estado vai precisar assumir. Eu acho que aí também é um primeiro passo para a gente deslegitimar o Bolsonaro, né? Porque é, o Bolsonaro, ele próprio se reconhece como incapaz e tudo que ele conhece é o um enfrentamento. Ele não sabe operar de outra forma que não seja pelo enfrentamento. A partir do momento que ele, o próprio, se percebe enquanto um absoluto incapaz de gerir essa crise, de ele, enquanto presidente do país, ele, assim como os presidentes do mundo afora estão tomando aí é, tomando as rédeas do Estado, estatizando hospitais, estatizando empresas, enfim, a gente tem exemplos do mundo afora aí que tem acontecido agora. E ao invés dele tomar essa atitude de fazer com que o Estado se fortaleça nesse sentido de atender as pessoas, ele simplesmente é, se opõe a, a isso, né? O Bolsonaro, no máximo, queria dar 200 filas para as pessoas, não pensou em nenhuma proposta de auxílio às empresas, no sentido, e aí eu tô falando principalmente pequenas e médias empresas, né, de, 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 de criar uma proposta de socorro a essas empresas para poder é, segurar os empregos. né? E a partir do momento que ele se mostra completamente inepto a isso, ele simplesmente pega e joga para a população no mais absoluto desespero, que está começando a passar fome e aí faz um jogo absolutamente rasteiro. né? Como é que é, o trabalhador ele vai conseguir ter um raciocínio claro em relação a tudo que está acontecendo, sendo que ele está preso em casa em função do vírus e a, a, as suas necessidades básicas em relação até à própria alimentação já estão começando a ficar com grandes dificuldades e o Estado simplesmente cria uma briga é ao invés de estar fazendo justamente o contrário, ao invés de estar chamando todo mundo, assim como os governadores eles se disputaram todos eles em forma de fazer o um enfrentamento dessa o presidente da República sendo o um mais absoluto imbecil. Né? Eu acho que que vai nos ajudar muito é nesse processo também Ajudar a população a entender essa importância do Estado, sabe? A importância do SUS, enfim, tudo que é aquilo que a gente mais ou menos já debateu aqui nesse nesse podcast. É,
3: eu anotei aqui, até botei que é um questionamento que eu faço pra mim, eu fiz ao Matheus no Twitter. Cara, quem é o pós-Lula? Entendeu? É é, Quanto a candidato, quem é o pós-Lula? Isso na visão do, do contra PT, não contra esquerda em geral. Quem é o pós-Lula do PT? Para mudar o candidato, vai ter que mudar a forma de apresentar esse candidato. Não é mais o sindicalista, vai ser o intelectual, que é o Haddad, intelectual, entre aspas, que é aquela visão intelectual, o cara que fala fino, que os cirurgiões até ataca na, na no Roda Viva ele ataca dizendo que não não vai ser com um discurso fino que a esquerda vai ganhar o poder, mas o PT tem que assumir esse cenário, essa postura, não, o nosso candidato é o Haddad, o nosso candidato é o, o Flávio Dino, então vamos assumir essa postura, apresentar dessa forma, e o PT escolhe um candidato e apresenta de outra forma, ele apresenta como se fosse o Lula, e é até argumento essa minha fala, não sei se vocês chegaram a ver que houve uma live com o Lula e o Haddad, eu olhei depois do Roda vivo até do Ciro Gomes, e, cara, foi um negócio que tu vê que são duas pessoas extremamente inteligentes, né? O Haddad, tanto o Haddad quanto o Lula. Só que uh, foi um negócio que me deixou triste como entusiasta do Lula e, e, e grande admirador do Haddad, que foi simplesmente botar o Haddad como se fosse um entrevistador do Lula. Por que, que o Haddad ficava levantando bola para o Lula? Era simplesmente o Haddad perguntando para pro Lula com perguntas extremamente pragmáticas, levantando a bola para o Lula responder. Ou seja, pro Lula... Uh, a, a, a apresentar a proposta do PT Pelo Haddad Cara, o Haddad tem plena, uh, tem plena capacidade De apresentar a, a, a sua proposta Não precisa da, só da imagem do Lula Só que o PT tem que assumir essa imagem logo Ou vai ser o Haddad conversando Nas periferias, ou vai ser o Lula querendo apresentar o Haddad Aí não, não funciona, porque o Lula tem discurso o Haddad tem outro Então uh, E eu não enxergo o Lula como culpado dessa visão Eu acho que o Lula Ele tá fazendo ali o que o, que, o, que o diretório uh, Pensa que é usar a imagem popular do Lula para lançar um candidato, só que eu não vejo como isso vai funcionar porque o Lula não é culpado porque não, entre aspas, não tem um capacitado para seguir essa imagem do Lula né? de sindicalista, discurso sindicalista eu acredito que seria até o Guilherme Bolo né? se fosse nessa ideia de, de, de usar o Lula para pegar a popularidade, o candidato teria que ser o Bolo não verdade. essa é uma, a minha visão do pós-Lula, o que, que vai ser e não é nem culpa do Lula, eu reitero, não é culpa do Lula, eu vejo como um erro de articulação do, do partido, né? eu olhando para o PT. Agora, olhando para a esquerda, eu, eu vejo como um equívoco, não um erro. Ah, a esquerda espera demais o PT, né, cara? Eu acho que é, tá esperando muito o PT tomar uma decisão para a gente ver o que, que vai fazer. Por exemplo, teve a candidatura agora no Rio de Janeiro... Estavam esperando o apoio pro Freixo, do PT para o Freixo Mas estavam é, esperando demais o PT tá, O que o PT vai fazer Ei, Gente, essa é a nossa ideia e Fala para o PT, essa é a nossa ideia Eu vi o PSOL em 2014 Como um partido que criticava o PT E agora parece que cedeu A influência do PT Então ele está esperando o PT fazer o que a gente vai fazer igual Me explica uma coisa O Lula,
0: aqui é uma universidade quem daqui não sabia que o Lula não podia ser candidato em 18, pela lei da ficha limpa? Levante e fale, eu não sabia, eu achava que... Não tem não, todos nós que somos letrados sabemos que a lei da ficha limpa impedia quem é condenado em segundo instância. Injusto que seja. O que é que faz o Lula? Sou o candidato. Sabe qual é a presunção disso? A idiotice nossa, a ignorância do nosso povo. É uma aposta que eu não aceito mais. Por quê? Porque você até pode ganhar uma eleição, mas não governa. Ou governa e depois desastra o país.
3: o PDT já largou essa, essa já largou a bandeira do lado do PT, não que tivesse em algum momento, mas já largou e assumiu sua autonomia, entendeu? Eu não, não sou contra a, a, a parceria Sol, PSB e PT, eu, sou, eu acho muito bacana, só que os partidos também tem que ter uma, uma palavra, o cenário quando o Lula foi solto é de uma união absurda entre a esquerda que não tá acontecendo. É uma esquerda é, que já desuniu de novo Porque nada confirmado nas candidaturas em São Paulo Nada confirmado nas candidaturas no Rio de Janeiro E aí o que, que vão fazer, o que o Lula vai decidir E até uma coisa que o próprio Olivo Dutra Pô, Olha, nós somos um, um coletivo e a gente não fica esperando o Lula decidir porque, O que que é quando surgiu aquela aquele boato Não sei se posso dizer que é um boato da, da Marta Suplicy em São Paulo e o Olívio Dutra fez uma fala que arrancou aplausos até da, 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 do pessoal é, olha, se o Lula quer a, 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 a Marta Suplicy de candidata a gente não precisa aceitar a gente pode dizer não e não querer entendeu e Lula não é o poder absoluto da, 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 da porra toda e, e, e é mais ou menos isso é, é, eu acho que a esquerda entender qual é o seu papel que não tá entendendo eu acho que o PDT foi o que mais entendeu tenho diversas críticas ao Ciro Gomes, mas para mim é o que mais entendeu que o discurso tem que ser mais duro, até o Ciro Gomes no Roda Viva, fica aí essa dica, é algo bem interessante de olhar, porque é o um momento que tu tá admirando ele, daqui a pouco você quer jogar o tênis na, na televisão, porque o Ciro Gomes é muito grosso, mas ele faz uma leitura muito boa do que deve ser combatido do, do bolsonarismo, eu acho que Uh, uh, ele não é o principal atacado da esquerda pelo bolsonarismo, porque a esquerda não dá tanto valor para ele, pela loucura dele mesmo. Mas o que acontece? Ele é um cara que, com argumentos, e com argumentos que uh, cabem no vocabulário uh, popular, ele consegue destruir e desmantelar esse argumento da, da direita. Então, eu enxergaria o Ciro Gomes como um possível uh, candidato se não fosse louco, né? Mas porque a leitura dele é muito boa
1: mas só uma coisa, a questão do Ciro Gomes por exemplo, do discurso dele foi um discurso que no decorrer dos anos foi bastante modalizado, porque antes ele era um cara extremamente acadêmico né inclusive ele sofria muitas críticas por isso, ele sempre foi um cara de uma retórica muito boa, mas que em certos pontos era muito academicista e acabava por dificultar nessa interação entre o que ele estava falando, enfim, sobre as coisas que ele defendia e, bom, o que a população conseguia ou não entender. E outra coisa também é a questão de, de se encarar o PDT enquanto esquerda, né? Porque, bom, se a gente analisar a conjuntura, a gente vai entender possivelmente o PDT mais enquanto a esquerda, mas é sempre bom lembrar que é um partido que em, em que muitos estados, principalmente nesses estados menores do país, apoia o Bolsonaro. Tem muito uh, congressista do PDT que admira, entre aspas, mas, principalmente na época de eleição, estava defendendo o Bolsonaro para ganhar apoio político a partir desse discurso. Então, acho que é complicado a gente colocar o PDT enquanto, de fato, um partido de esquerda. Ainda que isso seja relativo hoje em dia, né? Até porque, por exemplo, outros partidos vão entrar nessa discussão também. Vai trazer o PCdoB, aquela merda. Vai trazer outras coisas nesse sentido também, sabe? E, bom, mais duas coisas antes de complementar aqui e a gente passar mais ou menos para os encaminhamentos finais. Sim, a gente tem um Brasil em que tudo passa por essa conversa com o petismo e com o lulismo, e aí eu não estou defendendo isso, eu acho bem constrangedor, inclusive. E eu pego o exemplo do próprio Freixo, que foi citado anteriormente no podcast. Pro o Freixo possivelmente conseguir a candidatura no Rio de Janeiro com vice-petista, e bom, eu nem sei se isso é positivo, uma vez que o PT no Rio de Janeiro é quase que irrisório, ele teve que abraçar o Lula quando ele estava saindo da cadeia. Senão, não aconteceria esse apoio. Então, para te conseguir dialogar com o PT, tu precisa agachar e engraxar o sapato, tanto do Lula, quanto de membros do partido. Isso é muito complicado. Porque, bom, o Freixo, querendo ou não, já é uma figura reconhecida. E mesmo ele, para que isso acontecesse, dele ter esse apoio, desse diálogo ser mantido, ele precisou fazer isso, que é, sabe, desnecessário nesse sentido. assim. E outra coisa, eu relembro a fala, do Fernando, dois podcasts atrás aqui no DestilaCast que tá no que diz respeito a como tu vai dialogar com alguém que não quer dialogar contigo essa é a questão, bom, de fato a gente sabe que o ideal seria romper com o PT da forma como a gente pensa eu concordo com isso acho absolutamente patético que para conseguir um vice uh, petista, por exemplo, Freixo que é uma figura reconhecida, tenha que abraçar o Lula e dar abracinhos carinhosos no Lula quando ele tá saindo da prisão mas como tu faz essa conversa com alguém que não quer conversar contigo? E é sempre bom lembrar que o PT é um partido que tem pelo menos 30%, 25%, 30% do eleitorado fixo do nosso país. É o partido mais popular do Brasil. E que bom, se 30% da população vota no PT ou vota no Lula, de alguma forma esse diálogo precisa acontecer. E eu acho até que o Fernando, já que eu recapitulei a fala dele, ele pode complementar sobre isso. Sobre essa questão de como tu negociar e de tu conversar com alguém que não quer conversar contigo.
4: Eu tenho uma coisa entalada na garganta depois, e inclusive eu falei no, nesse podcast que o Matheus menciona, que foi o período do Lula preso, não é? é o, o Lula tá preso ao mesmo tempo que acontece é A votação da reforma da Previdência é, Eu vou recapitular um pouquinho rapidamente Porque eu acho que cabe nesse debate que a gente está fazendo aqui é, Eu discordo um pouco com o Gustavo Em relação é, ao que, que o PT acha E ao que, que o Lula acha Eu acho que é, o grande problema do PT É, primeiro O PT não está honrando o tamanho que ele tem sabe? O PT hoje Agora ele tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, né? Seguida do PSL. O, o PT desapareceu. Não existe PT enquanto uma organização partidária no sentido nacional do termo, sabe? O que existe é o Lula. E o,
1: um exemplo claríssimo disso. Fernando, a maior bancada é a do PT com 56 deputados, e a segunda maior é a do PSL com 52. Bom, o que, que aconteceu, né? A gente estava num processo
4: extremamente complexo de chamar a população. Gente, a gente precisava chamar a população para elas se atentarem à questão da reforma da Previdência que ia ferrar com o trabalhador. O que, que o PT estava fazendo nesse momento? O Lula escolhe como presidente do PT a Glaze Hoff que é alguém que lambe as botas do Lula, entendeu? É isso, né? Ele escolhe uma pessoa fraca o suficiente para apenas corroborar com qualquer ideia que o Lula colocasse, né? E ao mesmo tempo que, a partir do momento que ele estivesse preso, não pudesse ter uma figura petista que pudesse ter uma autonomia que não seja alguém simplesmente orientado por ele. E foi exatamente o que aconteceu, né? O PT totalmente entrou na pauta do Lula livre. O PT, onde ele pudesse colocar a pauta do Lula livre, a gente estava chamando. Greve geral, sabe A gente sabe que a CUT é uma, uma organização sindicalista Com grande poder, a gente sabe que a CUT é A CUT tá nas mãos do PT A CUT não moveu uma palha Só se falava em Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre já era sabido que o Lula ia sair da cadeia mais cedo ou mais tarde, a gente estava vivendo um momento chave, terrível, a gente estava tendo um ataque aos direitos dos trabalhadores que se efetivou e só se falava Lula livre, e não se falava em greve geral, gente, não se falava em greve geral, o PT não moveu uma palha para fazer a greve geral, sabe, uma palha. E a gente sabe que ainda no Temer, quando teve aquela greve geral e que a primeira greve geral teve apoio do PT e essa greve geral teve uma força, não tanto a força que a gente queria que tivesse, mas teve uma força e simplesmente o fato do Lula estar tá preso, ele cometeu um crime, para mim, na minha visão, um crime contra os trabalhadores, porque ele foi o cara mais egoísta do universo, entendeu? ele estava preso e ele estava só falando Lula livre, Lula livre, Lula livre e a reforma da Previdência passou, sabe? Isso é uma coisa que eu não perdoo no Lula, sabe? Não perdoo de maneira nenhuma, sabe? Eu acho que a partir, eu acho que nesse exato momento o PT, enquanto Partido dos Trabalhadores, ele esse nome não faz o menor sentido mais, sabe? Não faz sentido chamar Partido dos Trabalhadores quando no momento mais essencial, quando a maior força de esquerda do país simplesmente se acovardou e chamava Lula livre, sabe? Tu tinha um movimento tinha uma uma passeata feminista entendeu e tava lá as pessoas falando Lula livre sempre desfiando a pauta pro Lula livre sempre que tinha uma oportunidade o PT inteiro falava Lula livre sabe isso para mim foi é, gravíssimo assim sabe para mim e eu acho que isso é um exemplo de como é que a gente vai dialogar com um partido que já não é mais um partido e que simplesmente é o Lula e que todo mundo que quiser se colocar enquanto uma opção de esquerda tem que ir lá lamber o Lula
2: o PT, ele tem um, um papel central na, na, na questão política nacional, né? teve nos últimos anos e continua tendo, acho que pega esse gancho do que tu falaste, Matheus, que tem um eleitorado que quer é cativo o PT, né? que vota no PT e que acredita no partido como uma ferramenta de transformação. Né? E, e isso se dá muito forte ainda, a gente pegar o mapa do Brasil, essa questão da região Nordeste, isso é claro, acho que a gente perdeu muito espaço na região central do país, né não só o PT como toda a esquerda um todo, o Bolsonaro ganhou, uh, teve vitórias aí acachapante e mais do que aquele momento que era horrível né para para todo o território nacional, nessa questão do, do avante do, do bolsonarismo, mas depois não se teve nem figuras e nem inserções da esquerda dentro daquele espaço ali do país, então, acho que é um local que a esquerda deveria se organizar estrategicamente para poder uh, ocupar algum tipo de espaço, né, para poder fazer um tipo de debate. O, o companheiro fez uma fala que uh, qual é o, quem é o pós-Lula, né? Eu, na minha humilde opinião, acho que o pós-Lula ainda não, não apareceu. Acho que o Haddad, ele é um cara que, enfim, era o candidato que, que se apresentou o pro processo, né? Pela influência do Lula, mas o candidato ainda não apareceu. O PT... É, ele é um partido muito bem organizado muito bem organizado internamente com seus movimentos sociais é, não, não tem como a, a alguém não tem uma instituição política de fato estando ali nos espaços que, que se tem para debater, enfim para se fazer presente e eu acho que esse pós-Lula, se tiver um nome ele ainda está para surgir e ele não vai ser escolhido pelo Lula ou qualquer outro dirigente ele vai ser escolhido pela própria pela própria base militante que já faz um levante interno em muitos momentos contra essa questão do Lula, né? Então acho que esse pós Lula, se tiver um nome, ele está ainda surgir. O Haddad ele tem um papel muito fundamental nessa questão, por exemplo, no Ministério da Educação, com o ProUni, né? Enfim, com toda essa revolução que ele fez ali na, nessa questão de acesso à educação. Mas acho que ele é uma figura uh, técnica muito importante para o processo. Mas que está muito carimbada com essa questão do período Lula-Dilma, e, e ele não consegue, na minha opinião, nesse momento, transmitir alguma figura que possa ter um papel é, estratégico para o futuro. Né? Eu acho
1: que é a base. Ele nunca foi ter. uma liderança, né?
2: Eu faço um exemplo, por exemplo, Matheus, eu vi uma entrevista do Lula para o Trajano, que uh, ele dizia que o candidato à República tem que ser defendido no bar. Né? que tem que ser um cara que diga, bom, mas o fulano, enfim, isso é defendido no bar, o que, que ele quer dizer? Que tem que ser um cara que tenha caminhada. Né? E aí o Trajano, não sei se foi o Trajano, ou foi o comentarista que disse, bom, mas então não é, nesse caso não seria Dilma. E aí ele vem que deu uma patinada. Então é isso. Né? Por esse foi, foi o Juca, passando. foi o Juca. Esse? Foi, foi o, Juca o Juca que foi. Que foi
1: foi, foi, que respondeu isso ah, essa entrevista acho. é muito boa, inclusive é, a entrevista é, é muito boa
3: é, na cadeia é, mesmo, né? então, na
2: eu, eu, eu acho que, que... não, é, esse, isso, esse, esse foi antes isso, isso na foi sala antes. com o Zé, eu na... Eu na e sala com Zé. Que... isso, na sala com o ah, Zé na tá sala sério. com o Zé, eu acho que foi pra... um pouquinho depois das eleições municipais de 2016, eu acho, se eu não me engano I isso, e isso. aí eu... é, eu acho que mais ou menos vem disso aí, vem alguém que vai vir da base né, constituída, né, passando por movimentos sociais e tudo mais, que não vai ter ali na sua cabeça ali, a mão de ninguém. Né, que vai ter que fazer um discurso alternativo, que vai ter que vir pelas beiradas para tentar conquistar o centro. E que vai ter que obrigar o PT a fazer essa figura necessária no processo. Porque, gente, se a gente for analisar o campo político, ninguém quer perder força. O Lula não vai querer perder força O Freixo não vai querer perder força A Luciana Genro não vai querer perder força A Fernanda Melchiorna não vai querer perder força Porque as coisas se dão assim Os atores se constituem né, E depois que eles se constituem Eles fazem articulações políticas Para continuar tendo inscrição Dentro dos processos onde eles participam Então a gente esperar que uma figura como o Lula Deixar a sua influência se esvair assim, Facilmente isso nunca vai acontecer porque tem que acontecer é uma pressão interna dentro do partido tá fazer pressão né participar disputar a ferramenta por isso que eu digo meu, as pessoas perguntam é o papel dentro do PT eu disputo essa ferramenta tá para poder tomar é, essa narrativa de assalto e poder fazer o debate que é necessário dentro desse de, desses votos cativos que tem acesso na sociedade é ter uma pressão de dentro né, que inspiram as lideranças para o processo, que essas lideranças se desgarrem desses dirigentes. né? Eu faço esse discurso muito consciente dentro da juventude do PT, que é o que a gente não pode vir aqui é, fazer um discurso do que os mais velhos estão fazendo, porque não perde sentido. A gente fica em casa, né? a gente tem que ter o próprio discurso. Então, a importância do PT ainda é grande porque é um partido muito bem organizado. né? O que a gente vê muito, por exemplo, o Haddad, o Lula, é, mas a base do PT, sabe o pessoal do MST que, que trabalha, que, que luta pela reforma agrária, que vai no sol, que vai na chuva, que faz caminhada, que pega no facão, essa galera é faca na bota e faz acontecer. Então tem que ter alguém dentro do partido que represente esse sentimento de dizer bom, agora eu me sinto representado novamente, entendeu? E eu acho que isso... Pode se dar, isso tem que se dar, porque mais do que ser preciso vai se tornar uma necessidade, né? Porque não existe essa questão na relação do Haddad e do Lula, o Haddad é um bom, um bom candidato que foi e tal, mas acho que não, não consegue mais representar, para para esse, esse futuro que se chega, é, alguma alternativa que possa inspirar, né? Porque política é teoria, é prática, mas também é emoção. Então, o Lula é uma grande figura, pô, é uma grande figura, fez fez bastante mas agora a gente precisa de uma articulação interna que possa uh, representar um, um anseio da sociedade.
1: Primeiramente, eu acho que um partido que deixa uh, com que Glaze Hoffman e o Lindenberg Farias ainda tome as rédeas dele, eu acho que não aprendeu muita coisa, porque são duas, e eu respeito muito o PT, mas são duas figuras lamentáveis dentro do partido, a meu ver, uma vez que tem tantas figuras tão boas como o próprio Luan comentou, e figuras que não ganham tanto holofote por causa disso, né? E sobre a questão da greve geral em si e do Lula tê-la convocado ou não de dentro da cadeia, eu acho que existe uma, uma questão que é o quê? Uh, uma vez que o Lula, e ele sabe o seu tamanho, e ele tem todo o tamanho que ele tem, e uma vez que ele comenta sobre isso de forma muito tênue e muito breve e sabendo o poder do discurso que ele tem, eu acho que de certa forma tu dá a entender sim que eu tô comentando isso, eu preciso comentar, mas ainda assim é uma pauta que é secundária. Quando na verdade a principal pauta a qual eu devo abordar aqui é a questão de eu estar livre, sabe? A questão do Lula livre. Eu acho que o Lula é um cara extremamente inteligente que sabe o peso que o discurso dele tem e sabe o tamanho que uma afirmação, uma convocação enfática do discurso dele tem eu acho que em nenhum momento ele se posicionou de maneira enfática defendendo essa questão da greve geral. A gente precisa encaminhar para o final, tá bem? Bom, então, Luan, começa fazendo as tuas considerações finais para a gente.
2: Bom, pessoal, primeiramente eu queria agradecer é, por ter participado desse episódio junto com vocês, né, o convite do Matheus, enfim, eu acho que todo debate a gente cresce, e nesse debate que eu tive com vocês eu cresci também, é... é o, o importante é que, como o Matheus falou ali, o que ficou sempre de fundo é a necessidade da unidade da esquerda, dependente das nossas atuações, da nossa da nossa tática, é o sonho que a gente possa é, construir unidades, né, o sonho é que a gente possa fazer isso no nosso município, que a gente possa fazer isso no nosso estado, que a gente possa fazer isso no nosso país. Como eu já disse, não tem saída para a esquerda se isso não for um, um, um fator, é, essa questão da nossa unidade. e Enfim, eu acho que isso é muito rico. A, a ideia desse debate, é, desde que a gente está fazendo aqui, a gente está é, se propondo, né enquanto jovens, é, enquanto pessoas de esquerda, Uh, a dialogar numa ferramenta Que está que numa crescente Muito bacana na sociedade O Brasil está consumindo Muito a ferramenta que é o podcast E é isso que a gente precisa Colocar uh, As nossas atuações, o que a gente pensa Nossa visão de mundo uh, Em todas as ferramentas possíveis Para que a gente possa ter esse diálogo com a população que é o que mais importa para a gente, né? que a população saiba quem a gente é, o que a gente fala, quais são as nossas divergências, o que a gente concorda. Enfim, muito obrigado a todos. Assim, ó, eu faço um, um pedido e um apoio para vocês, a gente tem que fazer cada vez mais esses encontros, a gente tem que fazer debates públicos. Não vou deixar para que pessoas com pensamento da década de 50 façam isso, porque eles não vão fazer né uh, a minha figura dentro do PT é muito importante hoje, como a do Fernando dentro do pessoal também é muito importante, eu não sei se outro companheiro tem partido ou alguma organização de sociedade civil, mas se tiver é muito importante também, o teu papel Matheus, tu cumpriu na Unipampa de liderança também é muito importante então saiba assim que não é uma questão de arrogância pessoal, é uma questão de que se a gente quer construir o futuro, ele começa por, por nós, né e a gente vai que fazer a nossa parte, essa bronca tava urgente, a gente não vai terceirizar, até porque a gente odeia terceirização, então eu vou fazer e a gente tem toda a capacidade de fazer, eu me coloco à disposição sempre que possível para qualquer debate junto de vocês, eu acho que todas as divergências são saudáveis. Muito obrigado a todos, obrigado por vocês terem me escutado e agradeço por ter escutado vocês, porque como eu já disse, todo debate a gente cresce e reforça esse debate, eu cresci também. Muito obrigado.
0: Mais uma palavra especial, nesse momento... Nós devemos aos jovens, aos jovens, aos adolescentes que estão aí abandonados, quanto àqueles que têm oportunidade de frequentar algum estabelecimento de ensino, aos jovens universitários, às gerações jovens que estão aí abandonadas em busca de um ganha-pão, muitas vezes à margem de qualquer condição de um emprego digno. A vocês, jovens do meu país... Eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês.
1: Fernando, então, faz essas considerações aí pra gente. Eu acho que essa discussão
4: que a gente teve hoje foi muito boa. Eu acho que a gente conseguiu ter uma pluralidade de opiniões. Eu acho que um debate rico é justamente isso. Eu acho que... É, nem de longe a gente tem que concordar aqui um com o outro, eu acho que justamente esse debate ele é, ele é bom né eu, eu, uma coisa que tem se perdido muito na, na, na contemporaneidade é justamente isso né? a gente tem que fraternamente a gente chegar, a se sentar e colocar os nossos pontos de vista sem que isso vire uma baderna, sem que isso vire uma guerra como normalmente acontece nas redes sociais então é, em relação a isso eu acho, eu, acho excelente, eu acho excelente eu acho muito bom também o papel do Gustavo enquanto alguém que não é de, de, de dentro de um, de um de um partido político sabe não sei se é amanhã ele vai fazer parte enfim mas é de ter também é muito bom tu ter essa visão de alguém que não está necessariamente inserido dentro de um projeto, porque que tu consegue ter alguém que tem uma visão de fora eu acho importante isso sabe é, então, eu acho que esse debate que a gente fez acabou se tornando rico justamente em função disso, né? De a gente ter entre nós aqui figuras que, evidentemente, nós todos somos de esquerda, nós concordamos com muitas coisas, a gente quer que o Brasil, que a nossa cidade se desenvolva, melhore né? Então, eu acho muito importante esse debate e é, eu fiquei muito feliz de ter participado desse, desse, desse debate com vocês. Estou bastante satisfeito do que a gente conseguiu conversar aqui. Claro, a discussão ela é enorme, né? A discussão ela é enorme e até mesmo com o podcast já passado de uma hora, muitas questões
1: ficam faltando, mas isso fica para a próxima. Gustavo, diga aí suas últimas palavras nesse primeiro programa e nessa tua primeira também participação conosco.
3: Cara, é, minhas palavras não podem ser diferentes de vocês, né? Porque eu tenho muito a agradecer a vocês. De verdade, muito, muito de coração. Porque quem gosta de falar sobre política gosta de falar com alguém, né? Porque se constrói assim política, se constrói com semelhança, mas com diferença. Uh, a gente é semelhante pelo posicionamento político, mas é diferente em diversos temas. Então a gente é semelhante e diferente ao mesmo tempo. Uh, como o Fernando disse, eu estou aqui com uma visão externa, né? Do, de partidos político. O que eu penso para mim, para minha vida, etc., eu quero analisar e ajudar a eu sei de onde eu vim e eu, e eu sei quais os caminhos que devem ser trilhados para que as pessoas não, não sofram algumas questões que a minha família sofreu. Uh, então eu não me filiei ainda a partido mesmo não, não sou filiado a nenhum partido porque eu penso ainda que, que indiretamente tu vai estar defendendo sempre o partido, por porque, porque tu é filiado a ele etc. Indiretamente tu tá defendendo. É que nem tu tá a camiseta do Inter agora tu é do Inter, Colorado entendeu? Então tipo... Tu vestiu a camiseta, tu, tu tá com ele Então eu não quis me filiar ainda por isso Eu quero analisar e, e criticar ainda Com essa base diferente de vocês Não que seja errado, vocês longe disso Mas eu quero criticar ainda sem partido E analisar o, o que vai ser melhor para mim uh, A gente tem que entender Que os debates devem ser democráticos sempre Com a participação de todos Em todos os temas A gente não pode excluir nunca ninguém de um tema que eu acredito que é assim, é o meu posicionamento uh, Que todos têm que participar para a gente entender por que que em determinado momento aquela pessoa, aquela classe não entendeu aquela questão, e a gente precisa entender os dois lados, a gente tem que ouvir os dois lados sempre para construir algo melhor. Então eu quero, junto de vocês, construir uma nova esquerda dentro da nossa cidade, uma esquerda mais forte, e que abrace a todos. É, o recado é esse, me chama que eu vou e, e, e vambora. Música
1: Antes de tudo, eu agradeço a todos os ouvintes e também aos meninos que participaram hoje aqui comigo, né? Eu lembro que lutar é uma coisa necessária e que, bem como o Luan colocou há, há poucos minutos atrás, se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer, né? Mas em específico, nesse momento, eu atento para essa questão que a gente tá vivendo, sabe? Esse caos social que se aproxima e todas as problemáticas que, junto do coronavírus, vem com ele. Então, galera, a quarentena é uma coisa super importante, é algo que a gente tem que lutar e defender. E, bom, não, não, não é válido dar ouvidos nesse momento para pessoas como o Bolsonaro, que se colocam contra a população e que declaradamente querem que ela morra, sabe? 5, 7, 10, 20 mil pessoas que morram. São 20 mil pessoas que têm famílias, tem CPF e que bom, possuem uma história e isso não é aceitável em maneira alguma principalmente quando a gente tem o presidente do país meio que deixando isso de lado, quando ele pondera essas questões, então não deem ouvidos a, a pessoas como ele e mantenham-se atentos ao debate, e lembre-se, apoiem e defendam sempre quem apoia e quem defende a ciência, e principalmente quem luta contra toda essa onda conservadora que o Brasil está vivendo, acho que essa mensagem pelo menos de minha parte, que é muito importante a gente sempre atentar para os pontos necessários e sempre defender aqueles que nos defendem e acreditem. A defesa não vai vir da elite e a defesa não vai vir desse bolsonarismo. Que bom, como eu comentei dias atrás, trouxe todo um ruído para a comunicação, que apesar de se vender pró-família, ele é a política do desamor, é a política da ausência e é a política que usa de armas totalmente rasteiras para se alavancar, porque isso é fácil. Dito isso, eu agradeço a participação de todos, eu acho que vocês não indicaram as redes sociais ainda, então fala aí as suas redes, Gustavo. Uh,
3: minhas redes sociais são @gustavo_moreira Gustavo Moreira em tudo, Instagram e Twitter, valeu?
1: Luan, das
2: redes? Arroba Luan Santos. E também gostaria de pedir, se vocês puderem dar um apoio, a gente também participa do movimento que eu é o Coletivizando, então a gente tem uma página no Facebook, Coletivizando Bagé, se puderem dar uma força lá com um like, sempre nos
1: ajuda, um abraço. E tu, Fernando, qual é teu arroba? Bom, pra quem
4: quiser aí seguir o Juntos Bagé é, nas redes sociais aí, tanto Instagram como Facebook, é só colocar lá, pesquisar Juntos Bagé, vocês vão encontrar com facilidade. Quem quiser me seguir no Instagram aí é Vargas Underline Vieira. E quem quiser me seguir no Twitter é só inverter, vier underline Vargas. É isso aí pessoal, muito obrigado.
1: Bem, a minha principal rede social é o arroba underline, lá no Twitter. Eu também atuo e uso geralmente o Twitter do @destilacast que é o do nosso podcast. E por fim, eu lembro que o DestilaCast Cash é um podcast que sempre vai estar em defesa do trabalhador. E mais uma vez eu agradeço a todo mundo que ouviu e que participou aqui agora. Tchau!
0: O meu lugar é caminho de Ogunha-san tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar o meu lugar É cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira alaia. Madureira 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 O meu lugar É caminho de algum inançã Lá tem samba até de manhã Xinga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luz. E prazer, o seu nome é doce dizer. Doce lugar, que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ai meu lugar, quem não viu te é não A gente dizer O difícil é saber terminar lados eu vou te cercar em madurez